0: Bienvenidos a CGB Podcast, con Amparo Torres, Amaya Rap y grandes invitados.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de CGB Podcast. Hoy nos acompaña nuestra querida orientadora y profesora, Carolina Córdoba. ¿Cómo está?
0: Hola, Amparo. Muy bien.
1: ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Qué muy bueno. contenta. Eh, hoy día vamos a estar hablando en torno a la vocación. Es muy común la pregunta, ¿qué vas a seguir? ¿Qué quieres estudiar? ¿No? Y, y acompaña también mucha presión, que se junta también con el poco tiempo que hay de, de decisión eh, al momento de la salida de cuarto y esta ideal partida con la universidad, ¿no? Eh, se cree que es una decisión inmediata, que va a afectar absolutamente toda tu vida y para siempre, entonces esta presión se va acumulando. Y la pregunta, ¿qué quieres estudiar? Eh, nos genera hartas reflexiones internas igual, ¿no? De, no estoy seguro, ¿qué pasa si luego cambio de opinión? Eh, ¿Mis cercanos me están presionando para que entre este año? ¿Qué pasa si no alcanzo el puntaje? Y, y de eso venimos a hablar hoy, ¿no? A, a escuchar estas preguntas con compasión y darle las respuestas que, que más concuerden con cada uno, ¿no? Entonces, para darle inicio a esto, aclaremos un poco qué es vocación, ¿no? Aristóteles decía que era donde se cruzaban tus talentos y las necesidades del mundo, ¿no? Que esa era tu vocación. ¿Concuerda con él ¿o? Sí, concuerda con Aristóteles, pero
0: también eh, la vocación tiene que ver con... Bueno, un vocablo que proviene del latín, ¿ya? Y significa vocatio o vocationus. Eh, significa acción de llamar. ¿Acción
1: de llamar? Acción de llamar, sí. ¿Llamar qué? Llamar,
0: el, el llamado que yo tengo de algo. Uh -huh. Lo que me llama a hacer algo. Esa es mi vocación. Desde ahí viene.
1: Desde ahí viene. Desde, o sea, esa
0: es la palabra vocación, eso significa acción uh -huh. de llamar.
1: Mire, sí. qué interesante. Y este llamado, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo, ¿Cómo identificarlo?
0: Tiene que ver con nuestros gustos, con nuestros intereses, las cosas que nos van a reconfortar, que nos van uh -huh. a causar curiosidad, qué habilidades tenemos para hacer algo qué hemos aprendido, eh, cómo se va viendo también con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, cómo asumimos y enfrentamos la, las cosas, cómo enfrentamos la vida. Entonces claro. como que ahí vamos eh, buscando esta acción de, de llamar. Y como bien decías tú eh, al inicio, eh, generalmente en cuarto medio empezamos con todo este tema de la orientación. Sí. Uh -huh. Yo como orientadora en el colegio eh, aparezco en cuarto medio, <risa> antes no me conocen, eh, pero eh, lamentablemente en cuarto medio es muy pronto porque estamos a meses de terminar un ciclo, de terminar sí. un proceso y recién nos damos cuenta de qué quiero ser, qué quiero estudiar, tengo la presión familiar de que hay que estudiar algo y nada, pues el requerimiento vocacional eh, no ocurre de un día para otro. Es algo que hay que ir trabajando desde pre kinder Desde pre kinder hasta que yo cuando llegue a cuarto medio tenga un proyecto de vida claro y yo salga de cuarto medio con este proyecto de vida y diga, esta es mi vocación. Puede que me equivoque porque el ser humano va cambiando. Claro pero eh, algo, una claridad, de no enfrentar cuarto medio y te llegan todos los miedos, todas las incertidumbres, sí. qué hago, dónde estudio. Todas las
1: inseguridades, que me imagino que deben estar pasando por eso nuestros compañeros de cuarto, que es ya les probable. queda una semana.
0: Y... Están a una semana de terminar y están con todas estas inseguridades, uh -huh. la presión. Claro. Muchas cosas que hay que hacer, porque tienes que tener los documentos que te piden, tienes que postular a las becas, a la educación superior. Entonces son todas esas inseguridades que llegan que no deberían estar. Porque si trabajamos desde más pequeños el tema de la vocación, eh, no tendríamos
1: este, este problema.
0: Que llega tan repentino. Que llega tan repentino, ¿no? ¿qué hago? Y viene un... y me enfrentarme, me tengo que enfrentar una clásica. prueba...
1: Y ahí vuelven las dudas, y, y la presión, y ¿qué Una prueba
0: que dura dos horas y media, oh, pues... 80 preguntas. Entonces, ¿estoy realmente preparado para
1: enfrentarme a eso? Uh -huh. Entonces, esa igual podría ser quizá una de las razones por las que muchos no han encontrado todavía su vocación, ¿no? Uh -huh. Porque nunca se les preparó desde, de pequeños, ¿no? Con... ¿Como un acompañamiento a esta búsqueda o es, es algo que, más bien personal? Es
0: algo personal, el acompañamiento mm -hmm. está, el acompañamiento está porque nosotros tenemos una hora dedicada a la orientación en el colegio desde el primero básico. Todos los cursos tienen su hora de orientación, pero es un requerimiento personal. Claro. Es mi, eh, mi autonomía. Mm. Yo busco, yo tengo una búsqueda, yo necesito saber, yo pregunto. Claro. Porque no de a... escuchar el llamado, ¿no?
1: Cierto. Sí. ¿Y cómo, cómo identificar quizá estas habilidades que cada uno tiene, estas habilidades individuales? Eh, ¿Cómo puedo ir reconociendo también lo que, lo que a uno le apasiona, no?
0: Bueno, lo puedes identificar según tu, tus intereses y tus gustos, y mm. hay muchos test. Hay muchos test eh, que tú puedes hacer y ahí tú vas identificando tu, tus intereses. El más conocido es el test de Holland. Es sí, sí. un test que está online. Yo he hecho muchas veces. <ríe> un test que está, está online y ahí tú identificas tus intereses y esos intereses se asocian a carreras. Entonces te describe primero tu personalidad y luego eso, esa personalidad se asocia a distintos tipos de carreras.
1: Claro. hablemos un poco de las restricciones que existen, ¿cierto? Hay eh, estos límites de que de repente mi familia me está presionando, que quizá la condición económica no es la más óptima para poder entrar este año. Eh, Estas restricciones, ¿conviene más callarlas o, o darles la bienvenida igual? ¿Qué, ¿Cómo podemos lidiar con eso?
0: Tenemos que darles la bienvenida porque no podemos callar. Porque si callamos las cosas, no nos resulta, no nos enfermamos. Entonces tenemos que eh, darle la bienvenida, eh, aceptarlas y trabajarlas. Tenemos que trabajar con la familia, con los padres, con las madres, con los apoderados. Todo este tema de la, de la presión que a veces ejercen en, los, en sus hijos, en sus pupilos. La presión de que tienes que estudiar algo. Y a veces ese tener que estudiar algo implica que tiene que ser una carrera que te genere buenos recursos económicos. Y a veces los chicos o las chicas no quieren estudiar esa carrera. Entonces también es un trabajo, es un involucramiento con, con las familias en la toma de una decisión vocacional. Uh -huh. En el acompañamiento a este desarrollo de tu proyecto de vida, tiene que estar la familia involucrada. Y aceptar este llamado que hablamos en un principio eh, que tiene su hijo o su hija. Mi llamado es ser un artista. Entonces, este arte a lo mejor va a involucrar no tener tantos recursos económicos. Mm, pero tengo que aceptar eso que mi hijo o mi hija quiere. ¿Para qué? Para que sea feliz y para que sea una persona íntegra en la sociedad, que es lo que busca también el proceso educativo.
1: ¿Y ¿Cuáles podrían ser quizá los métodos que podríamos recomendarle a un estudiante que aún está, está perdido y no, no conecta con su vocación, no la encuentra todavía? ¿Cómo él podría hallar quizá, o ir buscando ahí un poco sus pasiones, sus habilidades...?
0: Bueno, para que conecte ahora así como de un día para otro y vea que va a estudiar el próximo año, es hacer un test, lo primero. Lo primero es hacer un test. Hay muchos test online hoy día. Hay muchos test online. Y también tiene que ver con lo que hablábamos de antes, con la autonomía. O sea, yo eh, quiero hacer algo, yo lo busco. Yo tengo mi toma de decisiones y yo voy buscando. Entonces tú, ¿qué estudio? ¿Qué me gusta? ya profesora, eh, orientadora, profesor jefe, ¿dónde puedo hacer un test? Mira, tal página. Ahí lo hace, test de Holland, busca. Y tú buscas tus intereses,
1: tú te motivas a... Claro, tú buscas Yo... las herramientas que más te sirvan también.
0: Y después para... a lo mejor lo compartes, mire, me salió esto. Mm. Esto me salió y ¿cómo lo, lo llevamos a cabo? Busquemos institutos, busquemos universidades. Claro. Puede ser la... Pero tiene que ver con una, con una autonomía.
1: Con una autonomía, sí. sí. Con una búsqueda personal. Yo quería comentar algo. Eh, un compañero, cuando iba como en séptimo básico, recuerdo, en segundo ciclo, recuerdo que insistentemente me, me decía, "Oye, Amparo, ¿cómo lo haces? Para... ¿Cómo estás tan inteligente? ¿Cómo... ¿Qué métodos tienes? ¿No? Entonces, constantemente se hacía la pregunta de... Eh, como qué, ¿Qué tan inteligente eres tú y qué tan inteligente soy yo? Pero quizá la, la pregunta adecuada es ¿De qué modo tú eres inteligente o no? No sé si concuerda sí. conmigo Que
0: no tiene que ver con una inteligencia de notas
1: Claro, sí, sí. eso No tiene que ver no con como mi... intelectual Sino que quizá la pregunta correcta sea ¿De qué modo yo soy inteligente? ¿Y de qué modo también potencio esto que tengo?
0: la forma de buscar las cosas uh -huh. la forma de hacer lo que me gusta claro. yo lo busco, ahora ustedes tienen todas las herramientas en internet apretan algo y buscan y está todo, está todo uh -huh. cómo discrimino esa información cómo busco, está todo, es cosa de apretar dos, tres teclas y está <risa> absolutamente todo en mi época teníamos que ir a la biblioteca a buscar los libros no estaba el internet. No estaba todo al alcance. Quizás por lo mismo hay menos autonomía ahora.
1: Puede ser. Porque
0: está todo. Puede ser un factor,
1: sí. Sí,
0: puede ser un factor. Y lamentablemente eh, aún existe eh, el tema de buena nota igual inteligente.
1: Exacto, sí. Sí. Sí, eso era lo que...
0: A lo mejor por ahí va tu compañero
1: también Ajá, sí eso era, era mi comentario de, también, ¿no? Porque eh, Siempre se fijaba en eso Y también tenía una presión familiar De, de, de que me tiene Que te tiene que ir bien, ¿cierto? Entonces él preguntaba, uy, ¿cómo lo hace? Pero Pero no por tener buenas notas Y no porque te vaya bien académicamente eh, Te va a definir Si eres inteligente o no
0: Lamentablemente, también todavía estamos nosotros en la educación con, con las notas. Claro. Porque buenas notas implica eh, un buen NEM. Mm. Y ese NEM te ayuda con el puntaje. Para entrar a, una edición, a alguna carrera. Buen puntaje equivale a tanto porcentaje. Entonces, con eso yo sumo y ingreso una carrera. Teniendo buenas notas puedo eh, acceder a becas. Lo bueno que ahora está la gratuidad, que también tenía que ver con, eh, con el tema socioeconómico. Ahora no hay restricciones para no estudiar, porque tienes la gratuidad. Entonces, no me gusta la palabra vulnerable, pero lamentablemente se califica a los estudiantes como eh, vulnerables. Y todos tenemos la, la opción de, de
1: poder tener la gratuidad,
0: dependiendo claro. del registro social de hogares. Y hay de... seguido
1: también una restricción. Sí. Uh -huh. Y, profe, si, si en el colegio, ¿cierto?, de cierta forma tengo como limitado las asignaturas que voy a tener, si a uno le interesa eh, algo externo a esto, ¿no?, externo a las asignaturas, ¿cómo poder experimentar también con con otras eh, actividades que nos tienen, aparte de, del colegio.
0: Bueno, yo ya les dije que tienen ustedes toda la mano, tienen el internet para buscar. Uh -huh. Y hay muchas opciones porque las universidades hoy día, los institutos, están trabajando con los colegios, con la enseñanza media, eh, con actividades para los estudiantes que puedan irse involucrando desde primero medio en los institutos en las universidades hay propedéuticos eh, que puedes tú, por ejemplo la universidad de Santa María te ofrece la opción de un propedéutico toda la enseñanza media tú te inscribes ¿ya? en la universidad de Santa María y haces como un portafolio tienes como clases durante por ejemplo cuarto medio entonces tú terminas este portafolio y puedes ingresar directamente a estudiar cualquier carrera de la Universidad Santa María solamente con el hecho de haber hecho esta, esta trayectoria. Lo mismo a la Universidad de Playa Ancha, lo mismo a la Universidad Valparaíso. Es cosa de buscar, nosotros entregamos esta información pero yo no puedo ir casa por casa y es como, claro. toma. Y vuelve el
1: concepto de autonomía, ¿no? Y vuelve el
0: concepto de autonomía. Oh, me llama la atención esta carrera de ingeniería y está en la Santa María. voy
1: investigo. ¿no?
0: Investigo, profesora, ¿me ayuda con esto? A lo mejor algún documento para postular, porque a veces te piden certificados de alumno regular.
1: Uh
0: -huh. O la típica documentación. Eh, ya, yo te hago la documentación, pero hazlo. Parte un proceso y termínalo. Y hay muchas opciones. Me llama la atención el inglés. Ya, mira, eh, hay cursos de inglés online, hay cursos que dan los institutos, a veces algunos son gratis, otros tienes que pagar alguna beca, eh, pagas solamente la mitad, pero yo busco lo que quiero. Tienen todas las manos. Y me acerco a los adultos que están en el colegio o que están en mi alrededor y pregunto, averiguo. Pero volvemos al tema. Autonomía, toma de decisiones. Uh -huh. No me va a llegar todo así como por arte de magia en claro, diciembre. Que también son,
1: son conceptos que se repiten en la vida adulta, ¿no? Yo tomo mis decisiones, soy autónomo. Y también es algo a lo que uno se enfrenta, ¿no? El paso a la vida adulta. Sí,
0: te enfrentas a la vida adulta. Y claro, ¿cómo voy a llegar a la universidad de esta forma? ¿Qué profesionales vamos a ser? Entonces está toda la mano, está, es cosa de que yo indague y eh, el orientador en el colegio es un acompañante, es un acompañamiento que hace en este proceso educativo. Yo te acompaño a que tú eh, termines cuarto medio con un proyecto de vida claro. Acompaño al profesor jefe para que durante la hora de orientación trabajes eh, todo este programa de orientación que tiene el Ministerio de Educación para cada nivel y para cada curso, pero es un acompañamiento, no te va a hacer todo, Clara. no te va a decir ya, Amparo, estás lista, tú sales de cuarto medio, te vas directo a la universidad a estudiar pedagogía en lenguaje, ¿no? Tú tienes que buscar tú y no es buscar en cuartos medios antes como tú estás. Primero medio, ya. El colegio me ofrece técnico profesional. En segundo medio empiezo a mirar. Primero medio, ¿cuáles son la, las carreras que tengo? Me voy por el área científico-humanista, me quedo en el técnico profesional. Después del técnico profesional, ¿dónde me proyecto?
1: Y también hay las preguntas como ¿quién quiero ser a futuro? ¿no? Eh, eh, y quizá también algún un consejo que puede ser bueno, es pensar también en lo que, tener muy claro lo que no quieres. ¿no? Eh, quiero quiero tener un jefe, quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar de lunes a viernes, quiero estar en una oficina, mm -hmm. o, como de igual tener claro eso, ¿no? Pero es que se va bien, no o
0: sea, quieres. si tú tienes claridad, y tú te acercas al profesor, al orientador y le dices, ¿sabes qué? Eh, me gustaría eh, ser profesor de lenguaje. Vamos viendo, vamos viendo mallas, vamos viendo campo laboral, vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no, vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, vas a trabajar de lunes a viernes, a lo mejor vas a estudiar pedagogía en, en lenguaje, pero no te vas a proyectar un colegio, vas a trabajar en un universitario. Claro, o vas a trabajar en otro en la campo laboral, hay otro campo laboral en la universidad. Mm -hmm. eh, no, yo voy a estudiar, me voy a dedicar al área de gastronomía. Voy a seguir por la gastronomía, voy a estudiar en el duo gastronomía, la carrera que hay ahí. Ya, pero tienes que tener en cuenta que tú no vas a tener fines de semana para ti. No vas a tener navidad con tu familia, claro. no vas a tener año nuevo con tu familia, porque es una carrera que implica mm. el trabajo, fines de
1: semana, festividades, veranos. Claro, <ríe> pero porque... ver más allá de la malla curricular, sino que también post-universidad, post -universidad. ¿Qué, ¿qué me va a
0: deparar? La carrera, claro, porque después, y como yo te decía, el hombre va, va cambiando eh, en su en su vocación, uh -huh. eh, en su en su vida, y claro, por lo mejor, egreso yo de una carrera y al primer año laboral me doy cuenta que no era para mí, y también es válido, pero a lo mejor eso lo vemos antes.
1: Antes dentro de entrar a la carrera yo veo,
0: ¿cuál es la proyección de, de este trabajo?
1: Claro. Sí, eso también me genera cierta presión, como de y si me equivoco y, y me cambio, ¿qué tan malo será? ¿No? Sí, pero tampoco es malo equivocarse. Pueden estar
0: estos cambios. Pero tampoco pueden ser estar toda la vida cambiando y probando qué carrera estudio o dónde voy a trabajar. Pero por eso todo viene desde apoyar, desde acompañar, desde abajo, desde, desde pequeño un trabajo con la familia y también que la familia se, eh, tenga una apertura a, a lo que el niño o la niña quiere estudiar. A mí me ha pasado con varios apoderados, porque ya esta no es mi primera generación que tengo de primero medio, ¿Ya? Eh, con varios apoderados que, claro, por el niño buen promedio, eh, buenas notas, pero que el niño estudiara una carrera como de ingeniería o de... Eh, leyes como viendo el lado económico mm. y a lo mejor a este niño o a esta niña no le
1: gustaba esa, esa área claro, y lo limitan solamente a eso mm. me, me ha sucedido igual Porque de repente cuando comento eh, que voy más por el área comunicativa es como, ay pero con el potencial que tienes podría ser esto no pero ahí también vuelvo a la autonomía y a decir no, no, no quiero ser esto quiero ser esto. A tu propia toma de decisión,
0: <risa> a ser feliz y a buscar y lo que te gusta.
1: Claro, lo que quieres. Lo que lo que quieres ese hacer. es el principal propósito igual de, de querer reforzarme en algo, es porque quiero ser feliz en esto y quiero entregarle al mundo lo que, lo que me apasiona, ¿no? Mi vocación.
0: Tu vocación, el llamado. Eh, también con respecto a lo que preguntabas en un... En un inicio, cómo busco esto eh, uh -huh. Todo está en internet Ahora hay un curso de fotografía Que están haciendo como de municipio parece Sí, partió
1: el día de ayer ya. Me parece. Y hay
0: varios niños de mi curso Que están ¿Qué? de primero medio Que están participando A lo mejor hay de, otro, de otros cursos también ¿Qué? Pero es eso, o sea, uno manda la información Está Mucha información Entonces yo voy a buscar Ah, me gustó, me interesa Profesora, sabe más de esto, me puede apoyar. Entonces ahí nosotros también vamos
1: apoyando. Y quizá una clave igual sería eh, no enseguida decir que no. Por ejemplo, cuando se da la oportunidad de participar en distintas actividades que quizá no te llamen la atención desde el principio, ¿no? eh, De repente en el taller de fotografía, quizá ya no me interesa la fotografía, pero experimento para ver si es que si es que me llama. Y si no, pruebo con otra cosa y, y voy buscando. Uh -huh. Algunos consejos prácticos. Hemos pasado a la sección de consejos prácticos. Vamos a conocer algunos tips para nuestra vida académica.
0: Claro, tips para la vida académica
1: y para ir encontrando desde a poco esta,
0: esta vocación, este uh -huh. llamado. Lo primero es el autoconocimiento. Lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes y también trabajar en forma personal. Trabajar la autoestima, trabajar la autonomía, eh, acercarse al profesor jefe. El profesor jefe es el primer orientador que ustedes tienen como, como estudiantes se acercan a él cuando tengan alguna duda, inquietud, acercarse al orientador del colegio, en este caso se acercan a mí, eh, o también al profesor con el que tengas más afinidad, porque a veces tú no tienes también, afinidad con el profesor jefe, no tienes afinidad con el orientador, entonces te acercas al profesor con el que tienes más afinidad, a veces tampoco es el profesor eh, que te hace clases, porque a lo mejor tú dejaste un lazo tan fuerte con el profesor de básica que te vas a
1: acercar a él.
0: Entonces, acércate al profesor, hazle las preguntas que... te que Aprovechan la
1: comunidad educativa sí. que están unidas acá.
0: Desde siempre, no tan solo en cuarto medio, no llegar a cuarto medio y sentir como el llamado de qué voy a hacer. Uh -huh. Desde siempre. Eh, indagar. Ustedes tienen todas las manos, chiquillos, todo todas las manos, así que buscar, preguntar el internet está todo a veces miente pero ahí con todas las aclaraciones que eh, que podamos darle los adultos eh, va a estar, va a estar todo ahí y vamos buscando para que tengan un, una vida académica más tranquila y que al momento de, de terminar cuarto medio sea un disfrute y no un agobio y no un pasarlo mal que lo disfruten, el, el, su paso por el colegio en el término cuarto medio.
1: Genial, <ríe> muchas gracias.
0: Y eh, además contarles que eh, tenemos muchas opciones, eh, chiquillos y chiquillas, para que vayan viendo a nuestros apoderados también si nos escuchan. <ríe> muchas opciones de educación superior para nuestros estudiantes, que antes no teníamos. Tenemos muchas admisiones especiales de todas las universidades de la región, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Santa María, de la Universidad de Playa Ancha. Estas admisiones especiales son eh, para alumnos talento. ¿ya? Entonces, tú tienes un talento, talento deportivo, talento artístico, haces esta postulación e ingresas por una admisión especial. Pero para eso también tienes que averiguar e investigar claro. cómo ingreso. Por ejemplo, tú tienes un talento deportivo en el fútbol. Hacemos todo este ingreso, todo este proceso, eh, con toda la documentación que corresponde, porque tienes que estar en un club federado, tienes que haber hecho una continuidad de alto tiempo. Eh, te respaldamos acá en el colegio y puedes empezar a estudiar la carrera que tú quieras eh, por esta beca deportiva, digamos, o admisión especial. Entonces tenemos una opción que hay visión especial si tú tienes un talento académico. <risa> tenemos, eh, como yo les dije, les hablé de antes de la Universidad de Santa María, el propedéutico. Tú haces un portafolio durante un año, haces un estudio, estás como alumno de la Universidad de Santa María, terminas eso. Y puedes entrar a estudiar cualquier carrera que quieras a la Universidad de Santa María. Solamente con tus notas de enseñanza Ve que tampoco te piden mucho un 5-5-NEM. Wow. Es poco. Y además del acceso inclusivo a la Universidad de La Llanza, en donde eh, tú puedes entrar... Solamente con eh, tus notas también te piden un NEM5 o 55. 5. Haces este portafolio que le digo yo, que es como un librillo, que también se hace todo por internet, todo uh -huh. online. Haces este librillo, lo terminas, se hace una retroalimentación, una revisión y puedes entrar a estudiar la carrera que
1: quieras a la Universidad Playante. Wow. O sea, oportunidades hay. Oportunidades hay, hay
0: <risa> opciones hay. Además que ustedes tienen el tema de la gratuidad, también. si no tienen la gratuidad por un tema económico, pueden tener becas. Y hay muchas becas. El municipio también les entrega becas a los, a los estudiantes que están en la educación claro. superior. También hay una preocupación comunal en cuanto a la educación superior. ¿Se preocupa el municipio de entregar becas
1: a los jóvenes de nuestra comuna que están estudiando en educación superior. Genial, muchas gracias, profe. Y el llamado final, como conclusión, ¿cierto? Es a indagar, ¿no? A, desde la autonomía y desde la búsqueda personal a, a buscar toda la información que, que nos entrega acá en nuestro la... internet.
0: Sí, es Lascar la Buscar en las
1: páginas de las universidades y... Y averiguar también de lo que nos acaba de comentar, que es muy interesante. Sí,
0: averiguar, sí. investigar eh, y luego preguntar. Claro. Para hacer este acompañamiento, ¿qué hace el profesor jefe o qué hace el orientador en el colegio? Genial. Yo primero averiguo, después traigo la información, lo analizamos, lo revisamos hasta tomar una decisión. Genial.
1: Entonces, ver todas las opciones ahí que,
0: todas las opciones, que tenemos, que, hay muchas, que podemos
1: elegir <risa> también, sí. y me faltó, no se podía. Me faltaron <risa> algunas, pero
0: hay más. Así okay. que el que quiera venir a conversar conmigo, no hay ningún problema.
1: Buenísimo. <risa> Bienvenido sea. Muchas gracias, profesora. De nada,
0: de <risa> nada y gracias por la invitación, por llevar a llevar a la palestra un tema eh, que está en los colegios pero que a veces solamente aparece en, en cuarto medio así que muchas gracias por la invitación que esté muy bien
1: <risa> saludos a todos
0: si te ha gustado este podcast compártelo con tu comunidad si deseas enviarnos tus comentarios o sugerencias, escríbenos al ccaa.cgb.gmail.com Para estar atento a todas nuestras novedades, síguenos en nuestro Instagram ccaa.cgb.